0: 锵锵三人行，哎，这个我今天哈达特意来欢迎欢迎徐老师归来啊！怎么来哈达
1: 干？怎么给哈达？我特别俄罗斯
0: 回来、啊，没错，我特别想当大学教授，啊，为什么呢？都有假期。哎呦，真是！当然，我除了学问之外，哪方面都适合做大学教授，包括搞女学生。哎。最近有个北大的教授，对对对对，跟一名徐老师，这是以后你要小心，你要小心。跟我，这是我
2: 有很多的意见，不，改天再讨论。好好好好好，好还有很多感受。
0: 今天先说说他跟俄罗斯美女的艳遇，对吧？徐老师利用假期游了一趟这个俄罗斯，对吧？收获是相当的。
2: 到现在还沉浸在这个洋葱头的气氛当中
0: 。哎，对，咱们先先先先看一看，先先看一组
2: ，先看一组，大家有点声情并茂的感觉啊。哎，这个是非常非常重要的一个钟，一个房间是东宫里边的，当初的二月革命以后的政府的办公室。嗯、十月革命的炮响以后，你看凌晨两点，这个钟就停在那里了。嗯，这个 moment 对中国、对俄国，包括对我们这些人都改变我们一生啊。嗯、十月革命一生炮响，就是这个房间里出来，嗯、所以我特别拍了这个钟。对，再看下一张。抛呢是从这个阿芙尔勒巡洋舰二号，阿芙尔这个这个巡洋舰上，所以我这个巡洋舰是现在是博物馆了。那这二十年代，这个是世界上比较最大的。他其实不是炮打东宫，这个是误解了。他打炮只是发出信号，是然后布尔什维克工人去攻占东宫。是，但后来呢，大家就把他这个阿弗勒巡洋舰的一声炮响给我们送来了马克思主义。这个是我是他那
0: 个射程要是能打到东宫
2: ，估计是导弹了。就是。没没没，他可以停在附近，打得到。对，他在涅瓦河上嘛，完全打得到。所以我是带着崇敬的心情，结果看到了这样的场面。哎，啊，这个俄罗斯少女呢？在前面呢，他们是收钱。嗯，跟人拍这样的照片，哦，他也可以有 kiss， 你可以继续下面的下面，你看，哎，你看你看那那边就是在 kiss 一个一个美女，我在旁边旁观呢，哎，我在旁边旁观，你看，这样，还可以这样，还可以这样，这是多少钱？这多少钱？呃，一五十卢布一个人吧，五十卢布合多少人民币啊？我我之所以我是想过去拍对啊，但是但是出于我这大半生对阿芙尔洛巡洋舰的这种革命的信念，阿夫勒尔，阿夫勒尔，阿夫勒尔。怎么能拍这样的照片？我要拍拍另一种照片，你看看我拍了啊！哎呦，这是我拍的照片
1: 。哦，果然是知识分子。这这俩人啊，我都熟，我都见过。都大
0: 伙都见过
2: ，大伙都见过。你你说那谁
0: ？列宁啊，哎，旁边那个末代
2: 沙皇是吗 ？No， 哪里怎么那末代沙皇怎么能跟列宁站在一起？那是谁啊？你猜得出来吧？文道都不知道，知道是谁吧？谁 j e r 哦啊，契卡的头头就是当初列宁时代的这个肃反委员会的主席。那么他的衣服粗看跟那个末代沙皇穿那身一样，不一不
1: 一那个那个毛多点。这个是哦，对，那是人秘密的头子嘛，就等于是他他那个。这是我也是我小时候。这俩是谁呢？哎
2: 呀，这张呢，我说实在话，我很不想放在这里。但是我跟列宁拍完照以后，我游红场啊，心情一直在激动。我觉得这个整个俄罗斯这一行啊。这是我最幸福的时刻。直到我快离开红场的时候，偶然看到了刚才一张照片，我以为是军人在数钱的，随便拍下来。结果拍下来仔细一看，那个数钱的是勃列日涅夫
0: ，哦哦，旁
2: 、哦哦、边的那个那个列宁在跟他。这个八，这个这个分章不匀
0: 。嗯，徐老师觉得这是行为艺术啊，观念艺术，不,是,不是,是说明了这个体
1: 制为何最后为什么会这个
2: 这个呃三张照片串在一起，就是两个女人在军巡洋舰前，然后列宁在那里揣着手，以及勃列日涅夫数前三张照片凑在一起。对于这个社会的象征意义，超过很多政治的文
1: 章。没错，哎，反
2: 映了一段史嘛。我我当时还在跟自己说，你有什么高兴？你不是碰到了一个假装的列宁吗？嗯。但是后来我一想，我从小见的列宁啊，也都是假的。对列宁在一九一八，列宁在十月，<错>都是演员演的。真的列宁没<错>我没见过啊。当然了，列宁陵墓现在在维修。我本来想去这个瞻仰遗体的，也没成功。嗯，啊，现在在变成了一个军乐演出的一个一个体育馆，整个红场都搭的。嗯、我还有拍了很多照片，我在那里。我我我估计我这种心情你们都没有，因为我这个虚长几岁啊。我从小对这个苏联啊，对十月革命，嗯、对列宁啊，这个感情，有一种偶像感。哎，就这种东西挥之不去，就是理性上已经知道是怎么回事了，嗯，但感情上，当我握着那个列宁、贾列宁的手啊，我、嗯、激动啊，心潮直上高，哎、啊、哎，感动啊！嗯、他们说这、呃、现在就感动啊，哎，这些、个、网络感网络语言感动，肝儿疼啊！哎，我不知道这个感动，后来我才知道这个感动啊啊，感、哎、动啊！这但是这个我不知道你们有什么感想？文道也去过是吗？对啊、嗯
1: ，但是我就我确实已经是。怎么讲的时候是自然最不好的时候，自然<安>就满自
2: 然不好，满街警察
1: 给你收钱、嗯、拿护照，嗯，然后你护照得不离身的，然后没错没错，没错就是这个，你觉得这个是一个呃相当腐坏的一个地方。虽然那个时候已经是九，呃两千年之后，其实已经好点了，但是你看到他这个国家贫富悬殊正在逐渐加大，然后你就觉得他整个苏联崩溃之后到现在，好像很多当对。嗯、当时的问题啊，并没有完全解决掉，并没有完全解决。为什么呢？因为我最近也常常在想这个事儿，因为正好他崩溃二十年。呃，哦、过去还
0: 有这么个新闻点呢<对>啊。对啊，这
1: 是个大事、啊。九一年嘛，九一、啊、年嘛，这正好是呃过去十多年来不断有学者讨论的问题，他到底怎么了？因为你要回想那段时间啊，他的整个崩溃是不可思议的。很多人说是因为打完阿富汗那场仗把他拖垮了。不要忘了，当时的苏联军队有五百万人。嗯，是世界最强大的军队。今
2: 天还是除美
1: 国以外、啊、最强大的军事那、啊、你你你你打个阿富汗算什么？而且阿富汗耗掉了 G T B， 对他来讲不足为道。是跟里根搞太空竞赛？那也不是。后来现在有学者说那是当时美国往自己脸上贴金，哦、往自己脸上贴金。哦、对，<拉>对说因为呢，苏联早就知道你里根要搞这什么太星战计划，嗯得，得搞搞一辈子都不知道搞到什么时候，他不大跟你玩。后来也有人说是他当年的石油价格下降，但是呢，他当时那个石油价格下降也比不上七十年代低啊。所以你无论从任何角度看，说经济不好了，他 GDP 这增长比以前慢了，一年只增长百分之二。但是任何角度看，当时都还不至于坏到那程度。所有的专家，所有的驻苏联界连他们自己都觉得这是不可能的。所以你越想越怪，他到底怎么回事？
2: 怎么一说垮就垮但是，但是我这次去呢，就我的感受就跟文道的有些不同。嗯，我这次去的一个第一个感觉就是说很平静哎，整个俄罗斯啊，对，<为>跟我们的现在的社会来比，它既没有我们这么大的发展，嗯、但是好像也没有我们大这么大的不安。就跟我跟民众谈话，你从街上看各各地看，贫穷是贫穷，但是很安静。嗯嗯它跟我们还是一种很相似的关系，嗯、尤其你在莫斯科看，对不对？这个它的整个斯大林遗留下，这个整个城市都是它的，整个国家。嗯、我不知道为什么，我的一个感受是，它跟我们还有一个相很吊诡的地方，就是说，我们的街上哈、啊，在建筑哈、啊，你现在在北京、上海走，已经看不到多少毛泽东时代的，就是硬的物质的痕迹了。嗯，精神上。呃，唱歌有，电视有，概念有，但是满街都是西方的符号，嗯，商业的标志，嗯，可是他正好相反，他你到街上去走，斯大林的符号到处都是，你莫斯科的地铁很多都是工农的画雕塑大理石，嗯
1: ，七姐妹大楼，对
2: ，那都是那个时代的东西，跟彼得大帝的那个彼得堡遥遥相对，整个社会主义时期的遗产，嗯，到处都在，嗯。很奇怪的一个感觉，因为我我我我呃，在发了两个微博嘛，我这个特别冷、嗯嗯哦、但是我对，我在呃发了第一个微博，嗯、就我说阿福儿、呃、这个巡洋舰前面看到俄国少女拿钱拍 Kiss 照啊，嗯嗯、有网友回上来说徐老师。这样的钱不该省啊！这<笑>样的钱不该省。<笑>多给五十五笔还能报大腿、啊。但是这个广告之
0: 后啊，徐老师有另外一组艳照要给大家看，锵锵<笑>三人行广告之后见。我也有一个问题啊，很有历史，就是啊，我想问问徐老师，就是这个俄罗斯人现在信什么呢？呃
2: ，东正教。我发的另外一条微博，就是我提了一个问题，也是我一直想，我说俄罗斯的今天是我们的昨天呢，还是我们的明天？嗯嗯。没想到这条微博的回呀、啊，回我的比那个少俄罗斯美女 kiss 要多啊，发表了很多看法。我自己的观察，因为我这次主要不是去莫斯科跟彼得堡，嗯、我去一些古城，嗯，呃呃，一个叫诺夫格罗德，嗯，最重要是那个古城，我还我还拍了那个照片。我的一个最基本的感受，我一会儿跟你们讲。我觉得俄国跟中国不仅有一个共同的昨天，当然这个昨天在我们还没有过去，就镰刀斧头的昨天，嗯，而且还有一个共同的前天。嗯，<笑>什么叫共同的前天呢？就是原来哈、啊，我没意识到，俄国在被，就是莫斯科大公国这些地方，斯拉夫民族在被蒙古人统治之前，就在我们的元朝之前，他多少年是被日耳曼人统治的。嗯啊，我们现在全中国人都知道一个词叫瓦良格。嗯，啊、瓦良格啊，就是那个那个瓦良格号航空母舰。可是没有人问瓦良格什么意思？什么意思？瓦良格呢？其实你一查呢，就知道瓦良格就是 Viking， 就是维京人。嗯、哦，维京海盗。维京海盗是北欧海盗，嗯、西方的人、西欧的人叫他 Viking。到现在，在美国还有橄榄球队叫 Viking。啊、嗯。我在呃 Copenhagen 看过专门有一个维京人的博物馆。嗯。嗯很奇怪，就北欧他们在这个八世纪、九<对>世纪的时候，很小的船呢，很简单，两头翘的船，<对><对>他们就横行世界。没错，<对>是那种，<对>但西方人现在就是说，今天<们>
0: 索马里海盗的神采，哎，他们是
2: <对>他们是不仅是海盗哦，他们去统治别人哦，嗯、他们是最早比西班牙人要早得多的海上征服，对。但是呢，原来维京呢，在一个诺夫格罗德，俄、嗯、俄国最古老的城市，八世纪这个城市，他当初跟基辅一样重要，比莫斯科重要的多。嗯史书记载，他在八几几年的时候啊，斯拉夫人呢、啊嗯、推举不出他们的国王，于是请了瓦良格人来做他们的国王。
1: 嗯
2: 嗯，这个有点像中国足球队的故事啊，嗯、<笑>你找不到。那么<笑>另外的书说，其实不是请，就是瓦良格人到了那里把斯拉夫人打败。
0: 嗯哦，俄国
2: 一共只有两个王朝。嗯、我们都知道罗曼诺夫王朝，嗯、这是后来伊凡几世这个这个很后来的彼得大帝。嗯、之前一个叫刘里克王朝，绵、嗯、延几百年。刘、嗯、里克王朝所有的血统就是瓦良格人、嗯、啊。就换换言之，在达达就是在蒙古人在十二世纪征服俄罗斯之前，所谓俄罗斯的历史上上升到我们差不多唐代的这段历史，嗯、斯拉夫人是被异族统治的。嗯啊，哦、前一个王朝的这个沙皇啊，血统啊，都是日耳曼人，所以，我突然发现鲁迅以前说过嘛，说这个中国人过去他分析中国国民性，他说中国国民性之形成是因为过去一千年，过去一千年、嗯、六百年是外族统治，嗯，那元朝跟清朝，嗯嗯，嗯嗯所以他的意思说中国人奴性惯了。嗯，嗯就说对于很多东西不相信，是信但是哎，就讲的是汉族人。嗯，嗯我一直以为这是中国的特点。嗯，我后来想想，印度也许有，但我从来没想到俄罗斯民族。因为为什么我在想这个问题？因为很多人研究为什么马克思说的。社会主义应该在最发达资本主义国家先成功，嗯、结果列宁政府是在俄国跟中国先成功。嗯，我们很多人分析，但是有没有人来思想这个问题？就这两个国家，他们在推翻专制、迅速进入社会主义时期之前，他们都有个漫长的被异族统治的时期。嗯，今天一个什么感受啊？今天的感受呢？你你可以看看我另外拍的一些照片。哎、今天俄罗斯的魂对对对靠什么东西来建立？这个导演给我们放一放，那、no, 这个就是我讲的这个诺夫格罗德，那个宝。哎，这个是另外一个修道院，十四世纪，嗯嗯嗯、这个是修道院里面，这是洋葱头啊，嗯、这是另外一个，也也是也是众生，这是个木头做的洋葱头，嗯，啊，这是个路边，这个是非常不出名的，就是一般人去的，啊、嗯。啊，呃，这个、这个都是人家都是十二十三世纪造的那些洋葱头，这个是莫斯科，谢谢
1: 老师好，嗯啊。
2: 这个这个是莫呃彼得堡的滴血教堂，嗯嗯、这个是大家比较容易看到。嗯，这个是我悄悄拍的一张照片。你这个非非常叫我感动，里边哈俄罗斯妇女，戴彩色的头巾，他、嗯、们平常不戴，在里面戴彩色的头巾。然后很多男的呢，留这个很深刻的长胡子，嗯、修道院的，嗯、是看来就像托尔斯泰呃托尔斯泰这个小说里像的人物。啊、嗯。嗯、然后你要近看的话，我我不好意思拍啊，含着眼泪。嗯。这个东正教，那个华氏字是倒过来的，的对不对？他的华字倒过来的。<对>他们基本上把现在这个这个这个政府国家，嗯，跟沙皇时代连起来，对，就跳过中间共产主义阶段。他基本上，而且呢，普京呢做了两个非常有意味深长的动作。嗯，第一，他把尼古拉二世的遗体拉回到彼得堡。国家安葬跟前面的沙皇葬在一起，那个被灭门的，哎，被灭门的，哎，其实他那个墓已经不全了，把他全家人包括佣人也葬起来。第二呢，十月革命以后，东正教分裂成红白两会，是海外东正教跟承认莫斯科苏维埃政权的东正教，普京的安排下让红白两会和解，嗯啊，现在海外的这个东正教的这个协会啊，承认现在的这个。俄罗斯的政府，嗯啊，这一承认等于承认他是沙皇的这个俄罗斯政府的继承，嗯，就是这普京做的这种动，这个前 KGB 的这个这个探员啊，嗯，居然做这样的一个动作，所以你我去的都是小地方，非常小的地方，那些地方的房子哈、啊，包括诺夫格罗德哈、啊，嗯，两千多处古迹现在打的只剩十几个的，被日耳曼人的炸弹炸掉的，嗯，但是当地的人啊。那个感觉就像，就像这个世界没什么变化一样。嗯、他们到里面流眼泪，包着彩色的头巾。嗯我就试图把这个场面，跟我在中国的庙宇里所看到的景象相比，因为我们太了解中国人在一个急剧的变化当中，嗯、人有多少烦恼，嗯、人有多少愿望，嗯、人有信仰怎么崩溃。但是你看他们，我就觉得他们进去祈祷的，跟我在五台山啊，跟中国的庙祈祷中国的进去里边都在求得到什么东西，嗯,嗯,嗯，求子、求发财，他们进去呢都在要赎罪，都是想要。而这个东西它是没断过。基督思想
1: 、基督运动的传统嘛，基督信仰一定是这样。然后东正教特别强烈这一点
2: 。然后这个我要请教文道，我以前不懂，但是我这一次特别感兴趣的一点就是说，西方教无论是新教还是天主教，都不跟国家政权合作的。嗯。他们不为民族主义服务的。嗯。只有东正教，你查过来哈，他历代的东正教。政权合作，不，括刚才我讲那个十字自己的修道院，嗯、那是十字自己有个修修士，什么谢尔杰耶夫，他修了一个东西。嗯、但为什么能发展成这么大的修道院呢？嗯。原来当初曾经有一个莫斯科大公国的一个将军要去跟蒙古人打仗，他给他一个祝福，打赢了回来修教堂。然后俄罗斯历史一百年，彼得大帝又给他修个教堂。换言之，神权是得到政权支持的，跟今天一模一样。呃、嗯，哎，我倒觉得这
0: 个玩意儿很有古风啊，在在中古以前呢、啊，甚至在很古的过去，不都是政教合一，皇皇皇皇帝和祭司合一嘛，都是有点这么个。不过
1: 东正教不太一样的地方就是，啊、呃，其实天主教跟就算英国公教也都是有政教合一的倾向嘛，嗯、对不对？但是东正教。罗马帝国以来，对，就延续了一个很强烈的君权神权合一的传统。对，他有一种要建立世俗的呃神的帝国的这样的一个想法。可是我觉得更重要是，今天他的人这么信这个宗教啊，其实跟他过去中断过数十年是有关的。他们过去几十年虽然苏联没有灭绝东正教，嗯，但是那个东正教是极度的被掌控操纵底下。所以现在他们重新回到东正教，是一个对民族历史的回归，跟对苏联历史的一种否定。
0: 精神上回家了，是吧？嗯、对，咱们去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。
2: 我一直觉得有朋友开玩笑嘛，说中国的希望工程搞成搞不成不知道，遗忘工程很成功，对不对？<笑>这个过去很多事情，俄国人一样，整个这么多的历史你去看，三百年蒙古人这一段，全部擦掉
1: ，当然
2: ，完全没有，我只看到一个雕像里边，为什么呢？因为这是他认为这个才是被遗族。他们今天
1: 对自己俄罗斯这个认同啊。是建立在摩呃摩莫斯科公国之后的历史，那是他们把那段历史，就是他们终于斯拉夫人摆脱异族统治了，嗯、独立起来了，把这一段当成是他们的所有的历史的原点嘛。所以，那过去被人统治，尤其是被塔坦人统治那一段，他们是一定要驱除掉。但
2: 其实也讲不通，因为就算在之前，他也是被日耳曼人统治，我不是讲瓦良格吗、嗯？对。但是他可以认同瓦良格人统治、哎。我跟你说，越是越是这是个这什么问题呢？谁树立了道统
0: ？那个、我觉得是不是蒙
2: 古人没有树立这个道统？蒙古人呢就被他们抹掉了，三百<对>年被他们抹掉了。嗯、我们还承认有元朝，对不对？嗯、我们现在还说《富春山居图》是我们中华文化，嗯、我们没有说这是蒙古文化。嗯、可是他把那个抹,抹掉了。叶卡德琳娜二世是德国人呐、啊，他根本人就是个德国人。彼得二世不会说俄文呐、啊，对，讲法文的。就是他们俄国人对于欧洲的这套，就是他其实也有点拼凑。我觉得他。那个那个那个传统，但是有一点是贯穿，就是东正教。啊、嗯，嗯、这个东正教为历代王权的这个合作一直和谐到今天，所以在教堂里我看到这个景象啊，我就时刻在想，说实在话想我们中国的事情。接、啊、着下来为您播出《珍宝总动员》。